0: Ich glaube, dass manchmal die großen radikalen Schnitte einfacher sind als diese kleinen inkrementellen.
1: Hallo Fabian. Hallo Barbara. Hallo Gregor. Hallo liebe Zuhörende, wir haben heute wieder eine Gästin dabei, Barbara Preinsack, wir werden Sie gleich auch vorstellen. Wer sich jetzt in der Zwischenzeit schon googelt, weiß, dass sie sich viel mit einem bedingungslosen Grundeinkommen auseinandergesetzt hat und wir haben uns für heute folgendes Szenario überlegt, ohne auch, dass ihr jemals herausfinden werdet, wie es in der Realität ist. Jedenfalls übernehme ich die Rolle eines absoluten Befürworters eines bedingungslosen Grundeinkommens. Und Fabian?
2: Ich werde heute den Gegner des bedingungslosen Grundeinkommens spielen und mein Bestes geben, Gründe, zum Besten zu geben, warum das keine gute Idee ist.
1: Genau, und wir, wir sammeln aus wissenschaftlicher Perspektive Argumente, die, und das wäre schon die erste Frage an dich, bauer die neutral sind. Wie neutral bist du eigentlich gegenüber einem bedingungslosen Grundeinkommen?
0: Also ich persönlich bin nicht neutral. Ich bin, äh, ähm, was jetzt die insbesondere die solidarischen Grundeinkommensvisionen betrifft und Modelle betrifft, ähm, in der Summe dafür, mein Buch klingt sehr, also der Titel meines Buches, der heißt ja Vom Wert des Menschen, warum wir ein bedingungsloses Grundeinkommen brauchen, der klingt einschränkungslos dafür. So bedingungslos bin ich sozusagen nicht fürs bedingungslose Grundeinkommen, aber ich habe mich in meiner Beschäftigung mit dem Thema auf der Basis der Studien, die ich kenne, der Evidenz aber auch Gesprächen mit Leuten im Zuge meiner Recherchen, ähm, bin ich zum Schluss gekommen, dass ein, ein bedingungsloses Grundeinkommen zwar kein Problem alleine vollständig lösen kann, aber real, also zur Lösung vieler Probleme beitragen kann. Das heißt, in der Summe bin ich dafür, ich bin nicht neutral.
2: Vielleicht definieren wir es gleich am Anfang mal. Was ist denn ein bedingungsloses Grundeinkommen? Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Also ich halte mich da sehr, sehr gerne an diese vier Kriterien, die häufig ins Treffen geführt werden. Ähm, einfach nur als Begriffsklärung, damit man weiß, wovon man spricht, weil ja viele Leute unterschiedliche Dinge darunter verstehen. Also die, die vier Kriterien, die, die ich hier gerne erwähne, sind erstens mal, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen, um diesen Namen zu verdienen, allgemein sein muss. Also, also alle müssen es kriegen. Nicht nur die Leute, die unter einem best einer bestimmten Einkommensgrenze sind oder nicht nur Leute, die äh, in der Erwerbsarbeit sind oder was auch immer. Und auch nicht nur Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Also es müssen wirklich alle in einem Land bekommen. Eine Einschränkung gibt es da. Es gibt bei den meisten Modellen ähm, doch ein formales Kriterium. Das heißt, man muss in einem Land den, den Lebensmittelpunkt gehabt haben oder gemeldet gewesen sein für eine bestimmte Zeit. Aber das ist ein Formalkriterium. Das ist nicht dasselbe wie das zweite Kriterium, die Bedingungslosigkeit. Also die Bedingungslosigkeit bedeutet, wenn, wenn man mal das Formalkriterium erfüllt, also ich habe die letzten zwölf Monate, sagen wir, den Hauptwohnsitz in Österreich gehabt oder den Lebensmittelpunkt, ähm, dann kann mir diese Geldzahlung nicht mehr genommen werden, weil sich mein Verhalten oder meine Situation ändert, außer das Formalkriterium fällt weg, außer ich ziehe jetzt weg. Aber es kann mir nicht genommen werden, weil ich ja jetzt plötzlich sage, ich will nie wieder Erwerbsarbeiten oder ich habe eine ganz eine Erwerbsarbeit mit super Einkommen oder ich lasse mich scheiden oder was auch immer. Also es gibt keine Bedingungen, wenn das Formalkriterium einmal erfüllt ist. Das ist das zweite Kriterium. Das dritte ist, dass es existenzsichernd sein muss, um den Namen zu verdienen. Ähm, damit ist auch zum Beispiel die Ausschüttung aus dem Alaska Permanent Fund kein bedingungsloses Grundeinkommen, weil es eben nicht existenzsichernd ist. Also das wären ja, ich glaube im Jahr 2020 waren es überhaupt nur 100 Dollar im Monat. Also da sind wir natürlich meilenweit entfernt von der Existenzsicherung. In Österreich würde ich sagen, dass ein gutes Kriterium für die Existenzsicherung, die Armutsgefährdungsschwelle ist also ungefähr zwölf, also wenn man es auf Individuen berechnet, das ist ja eine Haushaltsgröße eigentlich, ähm, die Armutsgefährdungsschwelle, dann ist es ungefähr 1200 Euro für eine erwachsene Person. Also das dritte Kriterium ist eben die Existenzsicherung und das vierte ähm, ist, es dass es ein individueller Rechtsanspruch ist und keine Haushalts, also keine Zuwendung an Haushalte. weil Es gibt ja auch um, Earned Income Tax Credit und andere Modelle in der Geschichte, uh, die aber auf Haushalte bezogen waren. Das war dann, im Hintergrund stand natürlich das Ernährermodell, modell dass, dass der Haushaltsvorstand verdient so und so viel und die, um, die, die, die Hausfrau, so war das ja hauptsächlich auch in den 60er, 70er Jahren, um, die wird dann als Einheit mit den Kindern gesehen und die Einheit Haushalt bekommt ein, ein, eine, eine, eine Form einer Grundsicherung. Und das ist eben nach diesen Kriterien kein bedingungsloses Grundeinkommen, weil das bedingungslose Grundeinkommen ein individueller Anspruch haben muss. Das hat sein Muss. Das ist auch was Emanzipatorisches, dass man sagt, die Menschen sollen ja frei sein von familiären und anderen Zwängen und auch dazu soll die ähm, Bedingungslosigkeit der Existenzsicherung, also das bedingungslose Grundeinkommen, beitragen. Also nochmal zusammenfassend, die vier Kriterien im Allgemeinen, das, das Formalkriterium, bedingungslos, ohne nicht an Bedingungen geknüpft, existenzsichernd und individuell. Das sind die vier, vier Kriterien. Ich sage jetzt nicht, dass man nur, also diesen Begriff Grundeinkommen nur dann verwenden darf, wenn das alles gegeben ist. Ich sage nur, dass wenn ich diesen Begriff verwende, dann sind diese vier Kriterien der Maßstab.
1: Das heißt, das, was jetzt in Italien so groß Grundeinkommen genannt wurde in, in den letzten Monaten, was ja eigentlich das ist, was man bei uns als Mindestsicherung kennt oder so, darf man das jetzt so nennen, Grundeinkommen, weil es ja nicht bedingungslos ist, oder gibt es da schon ganz viele Begriffsvermischungen?
0: Also ich möchte niemandem vorschreiben, wie sie oder er die Begriffe verwendet. In meiner Begrifflichkeit wäre das kein bedingungsloses Grundeinkommen auch nicht, wie das ja heute oft gesagt wird, ähm, dass die Kurzarbeit jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen sei, das ist glaube ich wirklich verfehlt, weil ähm, dass einerseits die Kurzarbeit ja nur für bestimmte Menschengruppen überhaupt möglich ist und weil sie ja, weil sie ja auch Erwerbsarbeit ist, also das ist ja ein, ein Einkommen für Erwerbsarbeit, auch wenn die Erwerbsarbeit reduziert ist, also ich glaube, Irgendwo muss man dann Strich ziehen und sagen, nicht alles, was eine staatliche Zuwendung ist, ist ein Grundeinkommen. Aber ähm, es wird natürlich auch traditionell in bestimmten Communities anders verwendet. Das, das, das würdige ich durchaus.
1: Aber das heißt, ich darf schon mit Fug und Recht behaupten, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen zu, zu zur Fairness oder Gleichbehandlung auch beiträgt, weil wenn du jetzt das Thema der Kurzarbeit nimmst, das war ja für, ich sage mal, eher privilegierte ähm, Berufsgruppen ähm, eher durchführbar. Also es gab ja viele Berufsgruppen, auch in den schlechter bezahlten Jobs, da, da gibt es ja nie Kurzarbeit, weil die Arbeit ja nie weniger wird. Also gerade in Pandemiezeiten sehen wir das, ähm, sowas wie die, die tägliche Grundversorgung in Supermärkten, aber genauso wie, Kinderbetreuungseinrichtungen oder eben Pflegeeinrichtungen, äh, Krankenhäuser, da, da kann sie niemals Kurzarbeit geben, weil die, die Arbeit ja nie, nie weniger wird. Kann ich dann also sagen, wenn, ich's, wenn ich bedingungslos ein äh, etwas gebe, dann ist die Gesellschaft auch automatisch solidarischer und gerechter?
0: Ähm, nachweisen kann das niemand noch, weil, weil es kein Experiment dazu gibt, aber das ist ein Argument, das von vielen ins Treffen geführt wird, von vielen Befürworterinnen. Und ich, ich glaube, dass das eine berechtigte Erwartung ist, nämlich aus folgendem Grund. Und das ist jetzt eine etwas, ich werde es jetzt so, so einfach wie möglich darstellen, aber das ist nicht intuitiv. Das heißt, da musste man wirklich auch jeden Schritt beschreiben in dem Argument. Das Argument lautet so, alle Menschen bekommen das bedingungslose Grundeinkommen weil es etwas ist, was man eben bekommt, weil man, ein, manche sagen, weil man ein Mensch ist, weil man in dem Land lebt und wir eine reiche Gesellschaft sind. Und das ist ein Sockel der Existenzsicherung, unter den niemand fallen kann. Das ist sozusagen ein Fundament einer, eines Daseins als Mensch, als Bürgerin. Und das, das macht uns gleich zu allen anderen und kann Solidaritätsstiftend sein. Das wird argumentiert. Um, weil, und, und also in, den, in den Grundeinkommensexperimenten sehen wir, dass das auch tatsächlich eine Wirkung hat, wenn Menschen ähm, dieselbe Summe Geld aus dem Topf ähm, Sozialhilfe bekommen und einmal aus dem Topf Grundeinkommen oder bedingungslose Geldzahlung, äh, dann wirkt sich das anders aus. Gerade bei Menschen in Langzeitarbeitslosigkeit und Arbeitslosigkeit hat man das empirisch auch gesehen. Also die, die wissen dann, das Geld kriege ich, weil ich weil in meinem Landkreis jetzt alle für dieses Experiment ausgewählt wurden oder, aber das kriegen alle, das kriegt meine Nachbarin, die sehr viel Einkommen aus der Erwerbsarbeit hat und ich, das kriegen alle, das macht uns gleich. So, aber jetzt kommt natürlich bei vielen ähm, Menschen das Argument, aber warum kriegen das dann die Reichen? Also warum kriegt meine Nachbarin, die irgendwie äh, 6.000 netto verdient oder 8.000 netto verdient, warum kriegt die ein Grundeinkommen? Das ist doch führt ja die Sozialstaatsidee ad absurdum. Und wenn man nur oberflächlich draufschaut, stimmt das ja auch. Aber das ist ja nur ein Teil der Geschichte. Die, die meine Nachbarin, die jetzt 6000 Netto verdient, die muss an anderer Stelle mehr beitragen. Die Idee ist, dass wir die Existenzsicherung bedingungslos bekommen, wie wir auch Schulbildung bedingungslos bekommen. Dafür müssen ja auch nicht die Reichen zahlen, die gehen und zwar schicken ihre Kinder vielleicht freiwillig in die Privatschule aber es haben alle ein Anrecht drauf, wir können alle die ähm, geförderten Öffis benutzen, wir können alle das Wiener Linie, also wir sind ja jetzt hier in Wien, wir könnten alle das, äh, das, das günstige Wiener Linienticket nehmen, also wir, wir bekommen ja viele Dinge schon bedingungslos und in dem Vorschlag bekommen wir auch eben die Existenzsicherung, die nicht in durch die öffentliche Hand, durch die Daseinsvorsorge ausbezahlt oder geleistet wird, sondern ausbezahlt wird, bekommen wir dann auch bedingungslos. Und an anderer Stelle über Einkommenssteuern, über Vermögensbesteuerung und so weiter tragen andere Menschen, die eben mehr haben, mehr bei. Das ist ja jetzt schon so, in der Idee, von der Idee her. Sie wird nur nicht gut umgesetzt in Österreich. Also Das wissen wir ja, was die vermögensbezogenen Steuern betrifft. Und dass es keine Steuer auf hohe Abschaften gibt, das heißt, es ist ja jetzt schon nicht ideal, es muss geändert werden, aber ein bedingungsloses Grundeinkommen würde diesen Gerechtigkeitsgedanken ja nicht aushebeln. Im Gegenteil, es würde gerade bei denen, die wenig haben, sicherstellen, dass die nicht, also diese, dass man, dass sie sich nicht demütigen lassen müssen, dass sie sich nicht durch einen Antragsdschungel äh, durchquälen müssen. Wir wissen in vielen Ländern, dass Leistungen, auf die Menschen Anspruch haben, nicht bezogen werden, weil es zu kompliziert oder zu demütigend oder zu schwierig ist für die Leute, das äh, zu beantragen. Also damit wäre es Schluss. Das heißt, es würde nicht nur in Geld gemessen, sondern auch in anderer Hinsicht ähm, von oben nach unten umverteilen. Aber da braucht man sozusagen diesen einen Denkschritt, der für Österreicherinnen und Österreicher und viele andere Menschen total counterintuitiv, also, also nicht intuitiv ist, dass nämlich auch die Reichen das mal kriegen, aber dann eben an anderer Stelle mehr abgeben als die anderen und auch mehr abgeben, als es heute der Fall ist.
2: Das heißt, das bedingungslose Grundeinkommen als Teil meines Einkommens würde dann auch besteuert werden?
0: Das hängt jetzt vom Modell ab. Okay. Also ich habe es jetzt so erwähnt, genau, und das Linzer-Modell ähm, sieht es auch so vor. Also das sogenannte Linzer-Modell, da ist der paul federführend federführend in, in der Berechnung auch das geht und, und in der in der Gestaltung, das geht davon aus, dass man Einkommensteuern weiter bestehen lässt, dass der Spitzensteuersatz etwas tiefer zu greifen beginnt, dass man vermögensbezogene Steuern erhöht bzw. einführt äh, und auch noch einige andere Anpassungen macht. Aber der, der Punkt ist, dass das bestehen bleibt und dass das Grundeinkommen dann additiv wäre. Also es würde tatsächlich dazukommen, zu, zu allem, was die Menschen heute schon bekommen, an Einkommen, mhm. Bestimmte Sozialleistungen würden ja ersetzt werden, manche nicht, aber manche schon. Aber zu den Einkommen wird es dazukommen und würde dann halt für die reiche Person, die viel Einkommen aus Kapital oder aus, aus Erwerbsarbeit hat, wird es dann einfach mit dem Spitzensteuersatz oder mit den vermögensbezogenen Steuern mit versteuert werden. Das heißt, die würden es nicht merken oder kaum merken, würden aber dann mehr zahlen über die vermögensbezogenen Steuern während das die unteren Einkommen oder Menschen, die keine Einkommen aus Erwerbsarbeit haben, sehr stark merken würden. Es gibt ein anderes Modell, das Modell der Generation Grundeinkommen, das möchte überhaupt alle Abgaben auf Arbeit abschaffen. Da gibt es überhaupt keine Einkommensteuer mehr. Dafür gibt es eine höhere Konsumsteuer. Mhm. Also in dem Fall gäbe es, aber das wäre dann auch ein substitutives Modell, also mhm. da würde man zum Zeitpunkt der Einführung die ähm, Einkommen aus Erwerbsarbeit oder andere Einkommen reduzieren um den Betrag des Grundeinkommens. Das heißt, zu, in der Sekunde der mhm. Einführung hätten alle gleich viel Einkommen, die vorher schon Einkommen hatten, also mhm. die, 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 die über dem Sockel von, sage ich jetzt mal, 1200 Euro waren, mhm. die hätten gleich viel und alle, die drunter waren, hätten halt diese 1200 Euro. Mhm.
2: Okay, ich glaube, ich bin mit der Definition soweit so durch. Greg, bist du happy? Dann gehen wir in die Diskussion. Ich habe meine. Ja,
1: gehen wir in die Diskussion. Meine weil,
2: Kanonen geladen.
1: Du bist geladen. <lacht> ich bin nämlich auch ein bisschen geladen, weil was ich verstehe, mein, das ist ja nichts Neues, das, das Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens. Ich verstehe vielleicht, dass neoliberale Parteien sagen, das sind wir dagegen, seine Einmischung in den, in, den, in den freien Markt. Was mich aber wirklich ärgert, dass ja auch durchwegs alle sozialdemokratischen Parteien dagegen sind. Mit dem Argument, das, das mindert die, den Wert der Arbeit, sobald die Menschen Geld fürs, fürs Nichtstun bekommen. Und ähm, es ist ja, Gewerkschaften darf man gar nicht erst ankommen mit einem bedingungslosen Grundeinkommen.
0: Also ich, ich, ich nehme das schon etwas differenzierter wahr. Mhm. Ähm, es gibt, glaube ich, also viele, viele Menschen äh, in sozialdemokratischen Parteien und auch eine Gewerkschaft teilen das die Ziele, aber die sind aus finde ich, verständlichen Gründen von der Idee des Grundeinkommens, da haben sie halt Vorurteile. Mhm. Ich verstehe das, weil es sind ja nicht alle so wie wir, die sich da mit dem Thema schon lang beschäftigt haben und die Argumente dafür und dagegen kennen, wobei beim Fabian noch ein bisschen Aufklärungsbedarf <lacht> <lacht> Aber wenn man sich nicht jetzt mit dem Thema tief beschäftigt hat, was hört man? Man hört, dass es eine Alternative zur Erwerbsarbeit sei, das sei Geld fürs Nichtstun, da wäre ich auch dagegen, wenn ich das so höre. Beziehungsweise wenn man dann die sich Modelle ansieht oder in den Medien liest von Modellen wie Andrew Young, der ehemalige amerikanische Präsidentschaftskandidat mit der Freedom Dividend, das war jetzt in der amerikanischen Landschaft nicht unbedingt ein schlechter Vorschlag, aber das ist halt ein sehr liberales Modell, wo man dann wählen musste in seiner Vision zwischen ähm, allen Transferzahlungen und, 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 und ähm, sozialen Zuwendungen einerseits oder Grundeinkommen andererseits. Also das wäre ein Modell, wo der Staat wirklich sagt, da hast du die Kohle, lass mich in Ruhe. Und da wäre ich natürlich auch dagegen. Ähm, das, ich kann das schon nachvollziehen. Ich glaube, da gibt es sehr viel Aufklärungsbedarf und ich glaube, das ist in gewisser Weise den einzelnen Personen nicht vorzuwerfen, wenn man wirklich glaubt, das bedeutet ein, ein Ende der Arbeit oder ein Ende der Gewerkschaften oder ein Ende des der, 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 der sozialen Zusammenhalts, dann wäre ich auch dagegen. Ist es natürlich nicht, ja, weil das Grundeinkommen, die solidarischen Grundeinkommensmodelle sind ja kein Gegenentwurf zur sollten Natürlich nicht, im Gegenteil. Die versuchen ja, die, Leut, die Leute dazu dabei zu unterstützen, besser und vielleicht auch kürzer. Da kommen wir vielleicht eh noch drauf. Arbeitszeitverkürzung ist ja durchaus etwas, was man mit dem Grundeinkommen gemeinsam denken kann. Also Menschen würden besser, vielleicht auch kürzer, aber natürlich Erwerbsarbeit, dass es für eine bestimmte Person zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Alternative zur Erwerbsarbeit sein kann. Wenn ich zum Beispiel jetzt in der Corona-Krise sage, ähm, ich bin eigentlich jetzt drauf gekommen, dass mit meinem Job, ich will dann immer weitermachen, ich orientiere mich jetzt um, mache eine Umschuldung oder was auch immer, dann kann ich mir das mit dem Grundeinkommen leisten. Zu der Zeit ist es eine Alternative zur Erwerbsarbeit für die Person. Aber als Gesellschaft ist es keine Alternative zur Erwerbsarbeit. Es ist eine, ein, genauso beim Sozialstaat, es ist keine Alternative zum Sozialstaat, sondern ein Fundament eines Sozialstaates, der größere Treffsicherheit auch hat, würde ich argumentieren, also argumentiere ich. Ja, die Treffsicherheit des Sozialstaates allen positiven Dingen, die der Sozialstaat hat, ist ja nicht, gerade auch in der heutigen Zeit, nicht, nicht sehr gut. Also ärgern tut es mich nicht, ich verstehe es schon, mich ärgert es eher, dass halt Leute wieder an besseren Wissens ähm, auf der anderen Seite, also auf der konservativ sehr liberalen Seite, also auf der Grund Grundeinkommensfeindlich feindlich liberalen Seite, das sind auch häufig dort, wo Industrieinteressen, also Interessen der Großindustrie im Spiel sind, Bewusstheit, Angst schüren gegen das Grundeinkommen und falsche Informationen streuen. Das ärgert mich. Also das sind zum Teil dieselben Leute, die sagen, Impfpflicht, Impfpflicht, Impfpflicht und die bösen Fake News und dann selber streuen sie auch sehr selektiv ausgewählte Informationen über das Grundeinkommen. Das ärgert mich. Dass jetzt eine Gewerkschafterin Scheuklappen hat, das meine ich jetzt nicht negativ, dass sie da einfach aufgrund dessen, wie das, das bedingungslose Grundeinkommen oft dargestellt wird, Berührungsängste hat, das ist ein besseres Wort, als Short das kann ich schon verstehen. Und im Austausch, wenn man mit den Leuten redet, fallen diese Berührungsängste dann ohnehin. Und den Fabian will man heute halt auch noch überzeugen.
2: Aber dann, dann ähm, melde ich mich vielleicht gleich zu Wort. Ich, ich sehe zwei Diskussionsfelder bei dem Thema. Für mich ist das eine, das braucht wohl einen großen systemischen Wandel, die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens, in welcher Form auch immer. Und für mich ist die eine Frage, wie würde denn dann so ein System, wenn dieser Wandel mal vollzogen ist, wirklich funktionieren? Ich glaube, da kann man viel diskutieren. Da kommen dann solche Fragen rein, wie ja, würden denn überhaupt noch genug Leute arbeiten gehen? Wer geht dann zum Bild an die Kasse arbeiten? Solche Sachen. Und das andere, und das für mich mindestens genauso wichtig als Frage, ist aber auch die Frage, wie kommen wir denn dorthin? Und das, das, damit würde ich vielleicht ganz, ganz gern gleich anfangen, weil deine vier Kriterien und, und dieses Grundeinkommen, wie du es beschrieben hast am Anfang, ähm, würde ja für mich heißen, dass von heute auf morgen ähm, alle Bürger und Bürgerinnen 1200 Euro mehr bekommen im Monat. Das würde dann wohl auch heißen, dass meine Wirtin mein Bier doch gleich teurer macht. Das kommt doch gleich der Inflation gleich. Wenn auf einmal alle mehr Geld bekommen, ist das doch ein, im Grunde eine Entwertung des Geldes und wir stehen dort, wo wir vorher gestanden sind.
0: Es bekommen ja nicht alle mehr Geld. Das ist, ja, das ist ja, also es gibt zwei Mythen, es gibt mehrere Mythen, aber zwei der, der Mythen, die sich leider hartnäckig halten, ist, dass dann plötzlich alle mehr Geld haben. Der, der zweite ähm, Mythos äh, ist, dass man, die Kosten des Grundeinkommens so berechnet sind, wie man sagt, 9 Millionen Einwohner mal 1200, das sind die Kosten. Das ist natürlich beides äh, sehr naiv und falsch. Ähm, es würden ja nicht alle mehr bekommen, weil, also mit, mit, mit dem substitutiven Modell, Generation Grundeinkommen zum Beispiel, mhm. hätten ja alle genau, nicht alle, aber alle, die mehr als 1200 Euro verdient haben, hätten ja genau dasselbe. Das heißt, sie hätten mhm. nicht mehr. Ähm, nur, dass es von einer anderen Stelle kommt und dass eben diese 1200 bedingungslos sind, die kann man nicht verlieren, kann man nicht mhm. runterfallen. Mhm. Bei dem additiven Modell, Linzer Modell, ähm, hätten, auch nicht, also hätten auch nicht in der Summe alle mehr, weil zwar alle etwas mehr im Einkommenskonto hätten, aber es würde ja einhergehen mit einer Reform, einer Steuerreform. Das heißt, gleichzeitig würde ja die Besteuerung zum Beispiel von Vermögen steigen. Das heißt, manche hätten weniger als heute. Mhm. Natürlich könnte man dann immer noch sagen, jene in den unteren Einkommensgruppen, die haben dann mehr und die verkonsumieren das dann auch. Ja, Das wird ja wieder auch als Argument für ein Grundeinkommen immer wieder ins Treffen geführt, dass diese Leute ja dann nicht dieses Geld anlegen, weil sie es nicht anlegen können, sondern die verkonsumieren das dann gleich. Und hier gibt es schon auch in den unterschiedlichen Modellen ähm, Vorschläge, wie man gegen eine, also wie man einer möglichen Inflation in so einem Kontext vorbeugt. Aber dass jetzt alle plötzlich viel mehr Geld haben, das stimmt ja nicht.
2: Es würde ja reichen, dass, dass meine Wirtin das glaubt, dass auf einmal alle 1.200 Euro mehr aufs Konto kriegen äh, und sie mhm. deshalb äh, das Bier und das Schnitzel auf der Karte teurer machen kann. Das, weil selbst wenn ich das systemisch implementiere, muss ich das ja so kommunizieren, dass das wirklich alle verstehen, dass das funktioniert.
0: Und ja, dann würde halt zu so der Wirtin, wenn die Leute halt nicht mehr gehen, weil es dann woanders nach wie vor noch günstiger ist. Also das Oder me meinst du, dass es dann Preisabsprachen unter den Wirtinnen gibt, die plötzlich sagen, ab
2: heute? Das weiß ich nicht. Ich denke mir jetzt so, so eben, der stammtisch, wird es ausgeplaudert, sagen wir, oh, jetzt kriegen wir alle 1200 Euro mehr nächsten Monat, dann können wir uns drei Bier mehr leisten oder viele Bier mehr leisten und die Wirtin denkt, sich, na gut, die können sich jetzt alle mehr leisten, na dann, ich kriege auch meine 1200 Euro mehr, aber dann werfe ich jetzt auf die Biere überall was drauf, vielleicht nicht ganz so viel, aber doch ein Euro mehr, weil leisten können sie es ja jetzt. Und auch, was du gesagt hast, dass das dann das Konsumverhalten durchaus steigen könnte, das spielt ja da auch ein bisschen rein. Ja, ist aber eh mehr als man wusste, wenn das Bier einen Euro mehr kostet. Auch wenn möglicherweise systemische Hebel in, in Kraft sind, die über System gerechnet eigentlich diesen, diesen Effekt aufheben sollten, ähm, stelle ich in Frage, ob das wirklich funktioniert. Und, und überall ankommt.
0: Ja, also ich kann nicht beweisen, dass das funktioniert natürlich. Ich, ich finde es aber sehr weit hergeholte Vorstellung, dass wenn so ein radikaler Schritt kommt, wenn ein bedingungsloses Grundeinkommen, dass die Leute überhaupt nicht verstehen, wie es funktioniert. Also da gehe ich davon aus, dass das, dass das durchsickert, auch zu jenen Menschen, die jetzt nicht wie wir ähm, obsessiv Nachrichten verfolgen, dass das nicht einfach 1200 Euro sind, die jetzt jede Person mehr hat. Hm. Ähm, dass, es in, dass es in manchen Bereichen zu mehr Konsum führt, wird auch durchaus kritisch ähm, diskutiert, gerade von Leuten, die ja ein bedingungsloses Grundeinkommen auch als Hebel für eine ökosoziale Reform sehen. Aber da würde ich sagen, schauen wir bitte doch zuerst den Konsum der Reichen an und, und sagen nicht jetzt, dass der Konsum der Armen den Planeten zerstören wird. Also das ist ein bisschen zynisch, finde ich.
1: Ich, ich, ich sehe das ja ganz umgekehrt, weil wenn die Menschen, die bisher weniger Einkommen haben, jetzt mehr haben, dann kann ich auch leichter das, das Biofleisch an sie äh, heranbringen oder die lokal produzierten Bio-Lebensmittel.
0: Das ist übrigens ein, ein Resultat, dass es äh, nicht, nicht damit belastbaren Daten gibt. Es gibt ja keine repräsentative Umfrage dazu. Aber das ist etwas, was in vielen ähm, Studien immer wieder auftaucht, dass gerade jüngere Leute sagen, wenn, wenn ich ein Grundeinkommen hätte, würde ich mich besser ernähren. Hm. Um,
1: wie wie wäre es denn dann für deine Wirtin, Fabian? Sie macht das Schnitzel teurer, mhm. aber kauft dafür jetzt das Biofleisch für Schnitzel, also eine Win-Win-Win-Situation.
2: Das ist halt die Frage, aus welchem Mindset sie kommt, weil wenn die Wirtin aus dem, aus dem Mindset kommt, aus dem betriebswirtschaftlichen Mindset, ich muss möglichst hohe Margen Generieren, dann werden die Margen umso höher, wenn ich weiß, es können sich jetzt alle mehr leisten.
1: Ja, aber du vergisst ja, dass die Wirtin auch plötzlich 1200 Euro mehr schon hat. Ja, jedes eben, dann, Monat.
2: Dann wird sie umso reicher.
1: Ach so. Okay. In,
2: und auch in dem, dem Gesellschaftsmindset, in dem wir momentan sind, wo natürlich ah. ähm, eben in diesem kapitalistischen, neoliberalen Denken, wo mehr Geld tendenziell zu mehr Prestige führt, ähm, ist das eine Möglichkeit, mich in meinem Umfeld auch zu hebeln.
1: Wie, wie ist das, ich meine, du, du machst mir jetzt ein bisschen Angst vor, wie ist es denn mit, mit dem Wohnungsmarkt? Wenn, weil jetzt, wenn, wenn, wenn du sagst, es geht von einem Tag auf den anderen, wenn Leute Immobilien mhm. besitzen, dann ändert sich für sie ja nichts mit dem Bedingungswesen Grundeinkommen, weil sie besitzen sie ja weiterhin. Äh, muss ich jetzt Angst haben, dass, äh, wenn ich miete, dass das plötzlich exorbitant steigt?
0: Das könnte ein Effekt sein, dass die Mieten steigen in manchen Bereichen. Aber hier brauchen wir ja ohnehin, und deswegen bin ich ja auch froh, dass Fabian das angesprochen hat, in dem einen Punkt sind wir uns nämlich einig, wir brauchen natürlich, also das bedingungslose Grundeinkommen ist, das sollte natürlich das Kernstück einer, einer Veränderung unserer, unserer Institutionen auch sein. Also ein, unser letztes Buch, das ich gemeinsam mit Henrik Wachner geschrieben habe, da, da geht es jetzt nicht in erster Linie um das bedingungslose Grundeinkommen, sondern es geht darum, was wir aus der Covid-Pandemie lernen sollten. Und da haben wir sieben Elemente beschrieben. Und ein Element ist, dass natürlich, also ich sage jetzt natürlich, weil die empirische Evidenz das klar zeigt, wie das Wohnen sich auf, auf die Gesundheit auswirkt, auf alles Mögliche. Dass ähm, Wohnraum kein Spekulationsobjekt sein darf und idealerweise nicht nur nicht äh, kommerzialisiert, sondern idealerweise weniger kommodifiziert wird. Das heißt, sollte ohnehin etwas sein, wo man, da können wir uns drüber unterhalten, ob man das mit ähm, Mietobergrenzen macht oder ob man das über andere Instru Politikinstrumente löst dass, dass, dass der, die Mieten nicht am, durch das freie Spiel der von, 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 von Angebot und Nachfrage reguliert werden. Das ist unabhängig vom bedingungslosen Grundeinkommen, dass das ein Missstand ist, wo es das gibt. Und man sieht das in den Städten und Regionen, ähm, wo, wo es diese ähm, stark ansteigenden Mietpreise gibt, dass sich das auf alles Mögliche negativ auswirkt. Es gibt Ghettoisierungen, es gibt... Also Leute ziehen weg, es gibt dann keine kleinen Geschäfte mehr, weil natürlich die kommerziellen Mieten dann auch ähm, mittelbar oder unmittelbar davon betroffen sind. Dann gibt es dann nur noch Ketten, nur noch Starbucks und so weiter. Also da, glaube ich, sollten wir an das Erbe, das es in Österreich gibt, dass es nämlich hier eine, eine sehr also ein, ein, eine Überzeugung gibt, dass Wohnraum etwas ist, was ein recht stabiler, guter Wohnraum etwas ist, worauf Menschen ein Recht haben. Das gab es ja mal in Österreich. Da haben wir noch ein bisschen was davon. Und das, das muss man über, diesen, über dieses Politikinstrument lösen. Ähm, das würde das Grundeinkommen alleine natürlich nicht lösen, könnte die Situation sogar zuspitzen. Aber ähm, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass es beim bedingungslosen Grundeinkommen also dass ein solches auch Auswirkungen auf die Frage hätte, wo Menschen leben. Also Leute, die in Ballungsräumen leben, nur weil sie da einen schlecht bezahlten Job haben, den sie aber brauchen zum Überleben, die müssten dann ja nicht mehr im Ballungsraum leben. Die könnten dann woanders leben, ähm, kürzer arbeiten oder auch eine andere Arbeit annehmen und würden, also da, das hätte natürlich auch Auswirkungen auf die Preisentwicklung, aber das sage ich jetzt nur als Nachsatz, weil die Preisentwicklung etwas ist, das natürlich stärker reguliert werden müsste. Ja, unabhängig vom bedingungslosen Grundeinkommen. Das ist ein grober Missstand, dass es das nicht gibt. Also wir haben in Österreich haben wir noch etwas davon, aber da brauchen wir mehr davon.
2: Mhm. Okay, aber dann sind wir eh schon bei der, bei der Diskussion, wie dann so ein System ausschauen würde. Und die, die Argumentation, dann würden Leute eher aufs Land rausziehen, weniger in den Ballungsräumen leben für einen Job, der eh wenig zahlt. Jetzt ist aber doch unsere Gesellschaft ein Stück weit auf gewissen, das kann man auch kritisieren, aber auf gewissen Jobs angewiesen, die tendenziell schlechter bezahlt sind und die die Leute tendenziell einfach nur fürs Geld machen. Das ist, ich habe es vorher schon angesprochen, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterinnen der Supermarktkasse. Das mag ein Stück weit Pflege, 24-Stunden-Pflege sein. Was man jetzt auch gesehen hat, in der, in der Pandemie, wo auf einmal viele Arbeitskräfte wegfallen, wenn die Leute nicht mehr über die Grenze kommen. Ähm, also da, da fallen ja viele Jobs rein, die doch irgendwo gemacht können, ähm, wo ich in Frage stelle, ob die gemacht werden, wenn man nicht mehr vom Geld abhängig ist, sondern weil, wo ich voll dabei bin, ist, wenn, wenn, wir jetzt alle ähm, ein bedingungsloses Grundeinkommen als eine gewisse Absicherung haben, dann wird wahrscheinlich Kunst und Kultur, die kreativen Jobs, ähm, werden mehr, oder äh, werden mehr Leute äh, in, in diese Richtung gehen, weil sie es einfach können, weil sie davon leben können, Kunst zu machen. Und manche werden damit, wenn das vielleicht länger tun und wirklich eine Karriere daraus machen, andere machen das eine Zeit lang. Aber ähm, jetzt der typische Studierendenjob, dass ich, dass ich am Samstag äh, sechs Stunden an der Bilderkasse sitze, ähm, das fällt dann doch weg, weil das brauche ich einfach nicht mehr.
0: Ja, aber das, diese Fra so, die Frage, so wie du sie stellst, ähm, suggeriert ja, dass wir mit den Arbeitsbedingungen und der Entlohnung nichts tun sollten, sondern dass das weiter schlecht bezahlt bleiben soll, mit schlechten Arbeitsbedingungen, viele Jobs und dass man die Leute halt einfach zwingen müssen, das zu machen. Damit, also das ist natürlich vollkommen falsch gedacht und auch das hat ja nicht nur mit dem Grundeinkommen zu tun. Natürlich müssen wir die Arbeitsbedingungen und das ist oft nicht nur die Entlohnung oder manchmal gar nicht mal primär die Entlohnung. Wenn ein Job an und für sich nicht schlecht entlohnt wird, aber extrem stressig ist und ich kann ihn nur machen, wenn ich bereit bin, ähm, Wochenenden und so weiter verfügbar zu sein, dann gibt es ja aus dem Grund auch schon Leute, die den Job nicht tun wollen, nicht weil sie den Job an sich hassen oder weil die Bezahlung so schlecht ist, Manchmal ist, kommt alles zusammen, manche Jobs sind schlecht bezahlt und haben schlechte Arbeitsbedingungen, aber das muss verändert werden. Also Es muss eine faire Entlohnung geben, die ein bisschen mehr damit korrespondiert, welchen Wert für die Gesellschaft dieser, dieser Tätigkeit auch hat. Das ist ja jetzt durch die Pandemie schon auch ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt, ohne dass noch Taten folgen. Aber zumindest machen die Leute sich jetzt darüber Gedanken, wie viel ist es wert, dass dass Mensch, ältere Menschen betreut werden, dass Leute gepflegt werden, Pädagogen, Pädagoginnen und so weiter. Also hier muss die Entlohnung verbessert werden und die Arbeitsbedingungen. Und dann wird es natürlich immer Leute geben, die die Arbeit tun. Und wenn es etwas gibt, was wirklich niemand tun möchte, ich denke jetzt an, ähm, an einen Job, wo man den ganzen Tag nur Toiletten reinigt, da wird sicher auch mit Automatisierung etwas getan werden. Ohne jetzt sagen zu wollen, dass Reinigungsjobs sind, entleert sind, gar nicht. Ich reinige selber auch ganz gern. Aber ich hab, bin natürlich in der Luxusposition, dass ich sagen kann, ich, ich gehe jetzt da meine Wohnung reinigen und saugen, wenn ich jetzt gerade Lust drauf habe und höre einen Podcast dabei. Also das, das, ist, das ist natürlich für mich jetzt keine schl schlimme Arbeit, wenn ich jeden Tag um sechs in der Früh irgendwo hin muss und den ganzen Tag Toiletten reinigen, ist es schon eine schlimme also man, man muss über die Arbeitsbedingungen und über die Entlohnung hier äh, arbeiten und wirken und nicht sagen, wie, wie du das jetzt argumentierst, Fabian. Ähm, wir müssen schauen, dass wir die Leute weiter drangsalieren, damit diese Jobs so billig wie mhm. möglich getan werden.
2: Okay, aber wenn wir den systemischen Wandel dorthin schaffen, dass Jobs entsprechend entlohnt werden und zu den Bedingungen angeboten werden, äh, die repräsentativ sind, welchen Mehrwert diese Jobs in der Gesellschaft haben? Braucht man dann überhaupt noch ein bedingungsloses Grundeinkommen?
0: Ja, natürlich, weil das bedingungslose Grundeinkommen ja ähm, nicht abhängig von der Erwerbsarbeit ist. Das heißt, das bedingungslose Grundeinkommen ist sozusagen vorgeschaltet. Wir haben das bedingungslose Grundeinkommen alle als, man kann das argumentieren moralisch, ethisch, man kann, manche Menschen argumentieren es religiös, die sagen, alle Leute... Also es gibt sozusagen eine, eine religiöse Pflicht oder eine moralische Pflicht zu schauen, dass niemand äh, in, in, in Armut lebt und niemand gedemütigt wird. Aber wie auch immer man das begründet, ich begründe das jetzt einfach ethisch. Ähm, als Würdigung der Tatsache, dass man als Mensch in einer Gesellschaft lebt, bekommt man die bedingungslose Existenzsicherung. Eher ist Das Niveau ist ja nicht luxuriös. Das Niveau ist genauso, dass es würdevoll möglich ist. Zusätzlich dazu gibt es natürlich soziale, also manche soziale Leistungen, Pflegegeld würde ja bleiben, also alle Leistungen, die ich bekomme, weil ich bestimmte Bedürfnisse, spezielle Bedürfnisse habe, würden bleiben, die Daseinsvorsorge bleibt. Also all das deckt meine Bedürfnisse und dann werde ich idealerweise auch Erwerbsarbeiten, wenn ich im erwerbsfähigen Alter bin und hoffentlich auch dann ist es dann auch wahrscheinlicher mit einer bedingungslosen Existenzsicherung, dass ich was tue, was ich tun will und das dann auch gut tue. Und nicht mich, also ich bin jetzt in dem Alter, ich bin jetzt nicht so alt, aber ich bin in dem Alter, wo erschreckenderweise viele Leute sich schon beginnen, auf die Pension zu freuen. Das ist doch eigentlich total traurig. Also dass man, dass man, dass man Jahrzehnte vor der Pension an die Pension denkt, weil, weil der Erwerbsalltag so aus unterschiedlichen Gründen quälend ist.
1: Also können wir sagen, bedingungsloses Grundeinkommen macht glücklicher?
0: Das wird argumentiert und hier würde ich sagen, dass, da haben wir schon relativ gute Evidenz, die diese Dynamiken beleuchten, warum Menschen glücklicher werden. Nicht alle. Also jene, die von der Ausbeutung billiger Arbeitskräfte leben, wie das der Fabian <lacht> gerne hätte, die werden nicht glücklicher. Aber wir sehen in vielen Experimenten und Studien, dass die, dass, ich, dass die Leute gesünder werden, dass es ihnen psychisch besser geht. Das setzt meistens verzögert ein, nicht am Tag eins das Grundeinkommens, sondern die Leute brauchen so eine Zeit, bis sie überhaupt realisieren, was da jetzt passiert. Aber es ist weniger Demütigung. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass sogar chronische Gesundheitsprobleme reduzieren, sich reduzieren. Also es würden die Menschen wahrscheinlich im Durchschnitt glücklicher und gesünder werden, was natürlich auch wieder volkswirtschaftlich Auswirkungen hat, nämlich positiver in diesem Fall. Das kann man meiner Meinung nach nicht seriös beziffern, deswegen würde ich davon Abstand nehmen zu sagen, so und so viele Milliarden sparen wir unseren Gesundheitskosten, aber wir werden uns sicher auch im Gesundheitsbereich etwas sparen mit einem bedingungslosen Grundeinkommen.
1: Ja, ja, nämlich nicht nur, dass die Leute durch, den, den, durch das mehr Geld sich bessere Lebensmittel leisten können oder durch weniger Arbeitszeit mehr Freiheit zur Erholung haben, sondern es, es, es geht ja dann auch um, um, um psychische Belastungen, die ja geringer werden, wenn ich nicht unglücklich bin in meiner Arbeit, weil ich mehr Freiheit habe und auf, dem andre, auf der anderen Seite, wenn ich weniger, ich sage jetzt mal, harte Arbeit leiste, alles was Rückenprobleme oder so sind, dass die ja dann auch automatisch äh, weniger würden, oder?
0: Ja, also wir wissen, dass die Erkrankungen, die aus der Erwerbsarbeit resultieren, nicht nur für die betroffenen Personen natürlich extrem belastend sind, sondern auch sehr viele Kosten verursachen. Und das würde sicher reduziert werden, weil selbst wenn ich jetzt einen Job tue, in dem ich meinen Rücken stark belasten muss oder in dem es laut ist, dann will ich vielleicht weiter tun, wenn ich jetzt zum Beispiel Kindergartenpädagogin bin. Ich kenne Lehrerinnen und Kindergartenpädagoginnen, die, die das gern machen, aber die sich, die in die Alterszeitzeit gehen wollen, weil sie sagen, sie halten so viele Stunden Lärm nicht mehr aus. Das heißt, dann kann ich es kürzer machen, ähm, ohne dass ich mich aus dem Beruf verabschieden muss. Das heißt, es könnte sogar ein Hebel dafür sein, manche Leute in Berufen zu verbleiben zu lassen, die sonst ganz rausgehen würden. Im Service kennt man genau das Gleiche. Ich habe letztens gerade mit einer Frau gesprochen, die sagt, sie ist jetzt über 50, 70, schafft das nicht mehr. Sie liebt ihren Beruf als Kellnerin, aber es ist ja einfach zu viel und es gibt nicht die Möglichkeit, in ihrem Beruf teilzeit zu arbeiten, dort wo es, also aufgrund auch ihrer Situation. Und äh, die sattelt jetzt ganz um. Das heißt, sie könnte eigentlich in einem Beruf bleiben, den sie liebt, und einfach kürzer in diesem Beruf arbeiten und daneben entweder was anderes machen oder etwas, was nichts mit Erwerbsarbeit zu tun, zu tun hat, machen. Und das würde sich jetzt in vielerlei Hinsicht in meinen Augen positiv auswirken. Außerdem, was ist denn der, der Zweck aller Politik? Es ist ja letzten Endes den Leuten ein gutes Leben zu ermöglichen.
1: Kann ich mich so vielleicht den Gewerkschaften nähern? Weil jetzt zum Beispiel im, im privaten Pflegebereich zumindest wurde jetzt beschlossen, dass ab ich 2022 die Vollzeit von 40 Stunden auf 37 Stunden gesenkt wird, ähm, bei, bei, äh, ohne Lohnverlust. Ist, ist das vielleicht was, wo man sagen kann, zum Beispiel solche Altersmodelle oder so, dass man sich so einem bedingungslosen Grundeinkommen nähert? Oder sind wir dann wieder bei ganz anderen Diskussionen, dass ich so der Gewerkschaft das schmackhaft mache, zu sagen, okay, ähm, nach zehn Arbeitsjahren ähm, kann ich gehe ich auf, weiß ich nicht, 30 Stunden runter und der der, der der Staat zahlt mir das, was ich verlieren würde, dass man irgendwie so, wie, wie so eine Art Ausgleichticket oder so lösen kann, für die, die es wollen. Aber dann ist es nicht mehr bedingungslos, oder?
2: Also ich glaube, viel von dem, was ihr jetzt gerade gesagt habt, ist für mich und auch mit Stichwort ähm, Gewerkschaft und der Argumentation, die Arbeit auf den Wert nicht verlieren, die du vorgebracht hast, auch mit einer adäquaten Entlohnung und angemessenen Arbeitsbedingungen zu lösen. Da brauche ich kein bedingungsloses Grundeinkommen.
1: Ja, aber was ist denn mit Arbeit, die gar nicht entlohnt wird in Österreich? ganze Care-Arbeit von Menschen, die zu Hause sind, da kriege ich ja derzeit...
2: Also, ja, das wäre ja auch bei adäquater Entlohnung und, und entsprechenden Arbeitsbedingungen abbildbar.
0: Äh, Fabian, wie, wie, wie denkst du denn, das, wie, wie leicht glaubst du, ist es äh, einfach so ohne anderen Hebel bessere Arbeitsbedingungen und bessere Entlohnung auszuverhandeln? Das, also das Grundeinkommen würde ja das ja unterstützen, weil es dann nämlich auch gerade für die Gewerkschaften es also wäre eine Stärkung der Gewerkschaften, weil die Leute dann auch die Möglichkeit hätten, einfach kollektiv stärkere Forderungen zu machen.
2: Also ich glaube, da wissen beide nicht, wie es laufen würde, aber ich, ich bin doch äh, der Überzeugung, dass bessere Arbeitsbedingungen und ein bedingungsloses Grundeinkommen schwieriger auszuverhandeln ist als nur eins von den beiden in, in jeder Konstellation.
0: Ich glaube, dass manchmal die großen radikalen Schnitte einfacher sind als diese kleinen inkrementellen ähm, wenn weil man ja auch sieht, dass gerade in einer Zeit wie jetzt der Pandemie, wo alle sagen, zu Recht, die Pandemie hat Ungleichheiten vergrößert, bestimmte Menschen in bestimmten Berufsgruppen und die, die halt weniger Einkommen und Vermögen haben, haben die Hauptlasten der Krise getragen, die Frauen und so weiter. Und was passiert jetzt? Geben wir denen mehr? Nein, im Gegenteil. Wir wollen die Arbeitslosen, also die Erwerbsarbeitslos, das Erwerbsarbeitslosengeld reduzieren. Und die Leute sollen jetzt ans andere Ende des Landes ziehen müssen. Also ich halte es für ähm, naiv zu glauben, dass man das ohne großen Hebel, ohne dass man auch wirklich die Menschen ermächtigt, dahinter zu stehen und sich zu organisieren, dass man das leichter schafft als ohne diesen Hebel.
2: Okay, das heißt, du sagst dadurch, dass es ein bedingungsloses Grundeinkommen gäbe, wenn die Menschen ermächtigt und dadurch müssen sich auch die Arbeitsbedingungen ändern?
0: Müssen. Ich glaube, dass, dass gerade auch gewerkschaftliche Arbeit, die ja auf, darauf basiert, dass Menschen sich für, für, für Verbesserung der, der Arbeitsbedingungen einsetzen und organisieren und sich auch was trauen können, weil ja auch manchmal in solchen Situationen etwas am Spiel steht, dass es besser ist, dann gut abgesicherte, existenzgesicherte Menschen zu haben, die sich etwas trauen können, als Leute, die das Gefühl haben, ja, natürlich stimme ich zu dem, was die Gewerkschaft fordert, aber ich traue mich eigentlich nicht, selbst zu streiken oder ich traue mich eigentlich nicht, selbst an meinen Mund aufzumachen. Also das wäre jetzt kein Automatismus, dass heute das Grundeinkommen eingeführt wird und übermorgen werden die Arbeitsbedingungen super. Und die Gewerkschaften braucht es, genauso wie jetzt wahrscheinlich noch mehr, aber es wäre, wie gesagt, schon auch ein, ein Hebel, der dem hilft, der das unterstützt.
2: Okay. Dann packe ich noch meine letzte Keule aus. Ähm, weil wir haben das jetzt sehr auf das System Österreich reduziert betrachtet. Wenn ich jetzt rauszoome und das irgendwie im globalen Kontext sehe, sehe ich zwei gewaltige Hürden. Äh, das eine ist natürlich das Thema Migration. Wenn ich weiß, und da reicht ja auch eine, eine Missinformation und, und die ähm, die Halbwahrheit, dass ich jetzt in Österreich ähm, bedingungslos 1200 Euro kriege, ähm, dass das Migration zur Folge hat. Wenn jetzt nur Österreich das einführt oder nur gewisse Staaten das einführen und andere nicht, ähm, dass, dass viele Menschen versuchen werden, äh, den Lebensmittelpunkt in diese Länder zu verlegen. Das ist das eine, ähm, wo ich die Frage stelle, wie geht man damit um, äh, und das Zweite, äh, nämlich einerseits in, als globale Gemeinschaft, aber auch als, als Land, das dann auf einmal einen, einen mit einem sehr starken Zuzug äh, umzugehen hat. Und auf der anderen Seite sind wir immer noch, und das ist, ähm, das ist ein systemischer Fehler, aber es ändert nichts daran, dass, dass es ein Stück weit der Fall ist, vor allem als wohlhabende westliche Gesellschaft, als der globale Norden, ähm, stark gebaut in unserem System auf der ähm, Ausbeutung des globalen Südens äh, und ein Stück weit die Abhängigkeit des globalen Südens, ähm, Einkommensabhängigkeit von den großen Firmen im globalen Norden, die dann ihre, ihre ähm, Sweatshops und ihre, ihre schlecht bezahlten Kinderarbeitsnäherein, ähm, in, um jetzt ein plakatives Beispiel zu nennen, äh, in, in ähm, weniger reichen Ländern haben. Wenn wir jetzt äh, ähm, argumentieren, wir bringen, wie auch immer das zustande gebracht wird, ein bedingungsloses Grundeinkommen global, ähm, dann bricht das ja zusammen, dann, dann ähm, können wir uns nicht mehr äh, unsere, ähm, was wir eh nicht sollten, aber was wohl doch noch ein Stück weit der Fall ist, unsere, unsere, ähm, unseren Lebensstil, und unsere systemische ähm, Wohlstandswelt in, im globalen Norden erhalten, um, weil diese Ausbeutung in der Form nicht mehr möglich ist.
0: Und das ist ein Nachteil für dich? Nein,
2: nein, das ist, das ist, das ist, ein, das ist natürlich ähm, ethisch moralisch super und das, sollte, das sollten wir erreichen. Sie sollten sowieso wegkommen von der Ausbeutung. Um, aber die, ich stelle einfach die Frage, ich habe da auch keine Antwort drauf, ja, aber wenn wir jetzt diesen, diesen Wechsel vollführen, um, was passiert denn dann? Um, weil dann sind wir immer noch ein Stück weit weiter in der Infrastruktur um, als ärmere Länder, was für eine gewisse Migration vielleicht spricht. Um, führt aber auch dazu, dass vielleicht mehr Einkommen da ist, aber natürlich die T-Shirts jetzt auf einmal ein Vielfaches kosten, weil ich kein armes Kind in Bangladesch mehr habe, das sie näht, sondern weil das eigentlich zu einigermaßen abgeglichenen Preisen ähm, genäht werden muss und das ist ja durchaus positiv, das ist ja durchaus ein Wandel, der prinzipiell erstrebenswert ist, ich frage mich nur, wenn das, das bedingungslose Grundeinkommen nicht global kommt, führt das meiner Meinung nach zu gewaltiger Migration. Wenn es global kommt, äh, muss man noch viel mehr vorbauen und gewisse, ähm, die, die, die Kostenwahrheit ist das natürlich, gewisse Kosten, die wir jetzt einfach nicht bezahlen, ähm, sei das Thema Nachhaltigkeit, soziale Nachhaltigkeit oder ökologische Nachhaltigkeit, werden dann einfach schlagend. Das heißt, wir brauchen auch einfach mehr Geld fürs, fürs tägliche Überleben, als wir das jetzt tun.
0: Also, die, die zweite Frage ist in gewisser Weise an die erste gekoppelt. Also, du sagst, wenn, wenn es das global, also, wenn es, wenn es nicht global gibt, gibt es gewaltige Migration. Ich zitiere dich da. Und äh, wenn es das global gibt, dann müssen wir für unser T-Shirt jetzt plötzlich 20, 20 Euro mehr bezahlen. Beginnen wir mal mit dem ersten. Gib mir mal, ein, also, eine Rückfrage von mir, ein praktisches Beispiel, wie das passieren würde, dass jetzt jemand, machen wir es einmal an einer, ganz klischeehaft an einer Person fest, die lebt heute in Bangladesch, liest in der Zeitung, dass es in Österreich oder hört von irgendjemandem, dass es in Österreich ein Grundeinkommen gibt. So, die will jetzt nach Österreich. Wie macht sie das?
2: Ich würde, das ist ähm, wahrscheinlich ähm, höherschwelliger für eine Person aus Bangladesch, aber ich würde das Beispiel ähm, Brexit zum Beispiel heranziehen, das ja letztlich auch eine Konsequenz war von innereuropäischer Migration, ähm, weil ähm, viele aus Rumänien und mit der, mit der äh, Osterweiterung der EU ähm, dass die Möglichkeit bekommen haben, in der EU zu arbeiten äh, und ins äh, in UK, ins United Kingdom, gezogen sind, um dort zu arbeiten, weil sie einfach viel mehr verdient haben äh, und Geld zurückgeschickt haben. Und dort das passiert auch das Gleiche nach wie vor äh, mit den ehemaligen Commonwealth-Ländern, Indien und äh, eben auch Bangladesch. Äh, da kommen viele Leute äh, hin, um dort für viel mehr Geld zu arbeiten, in prekären Bedingungen zu leben und sehr viel Geld nach Hause zu schicken. Das heißt, dass dieses Beispiel gibt es durchaus und das hat dort auch einen gewissen Schaden angerichtet. Nein,
0: das hat doch keinen Schaden angerichtet. Der Schaden ist der Brexit. Ja genau, Wirte das ist die
2: Reaktion der Gesellschaft ja. auf
0: diese Migration. Ja, aber das war, das war aufgrund einer äh, rechten Tory-Politik und einer äh, anti immigrationspropaganda und zum Teil auch, weil viele Menschen im Vereinigten Königreich, die Verwandte eben in Indien und Bangladesch zum Beispiel hatten, gesagt haben, warum können meine Verwandten nicht kommen, warum ist es für die schwieriger als für irgendjemanden aus Polen, der überhaupt kein, ja, also das muss man mhm. schon auch sagen, mhm. das war, es gab sozusagen eine Migrations, einen Migrationswettbewerb in diesem mhm. Diskurs. Aber wirtschaftlich hat sich das ja auf das Vereinigte Königreich sehr gut ausgewirkt und das hat ja auch das Gesundheitssystem am Laufen gehalten. Ähm, ja, aber es eben ja wieder mit, durch
2: Ausbeutung. Oder dadurch, dass... Ja, das
0: Ausbeutung ist jetzt ein großes Wort. Also die haben halt... Ich war ja zu, ich habe in London gelebt, auch zu der Zeit. Ich bin ja wegen des Brexit-Referendums dann weggegangen. Aber... Ich war ja dem Tisch. Ja, genau. Ich, ich gleichzeitig, Genau. Auch 2017, äh, oder? Ich
2: bin hingezogen 2016 mhm. und dann zurück 2018 und habe gerade diese, diese Jahre nach dem Referendum
0: miterlebt. Interessant, weil ich bin ja dann Ende 2017 weg. Um 2018 ist es ja angeblich noch mal schlimmer geworden. Mhm. Aber die haben ja jetzt ganz normal schlecht bezahlt, ohne das jetzt gering reden zu wollen, aber dem ganz normal schlecht bezahlt, wie alle anderen halt, ähm, in, in der Bar gearbeitet oder sonst irgendwo. Natürlich war das auch Ausbe Ausbeutung, aber man sieht ja jetzt, dass alles zusammenbricht, weil diese Leute weg sind.
2: Eben, aber das, ja. ist, das ist ein Stück weit die Argumentation, die ich auf der globalen Ebene sehe, ob das jetzt die, der, der Bartender ist, der mir, der mir unterbezahlt mein Bier zapft, oder das, das Kind ist, das mein T-Shirt näht. Ähm, wenn ich diese Ebene auf einmal aushebel und wegnehme, ähm, dann brechen gewisse Systematiken, die darauf gebaut sind, fälschlicherweise, keine Frage, aber sie stehen halt darauf, die brechen dann halt weg. Aber,
0: aber weißt, du hast ja trotzdem noch einen großen Denk, also einen großen Fehler in deiner Argumentation, nämlich, wenn wir jetzt innerhalb der EU bleiben und du hörst jetzt als, sagen wir, Deutscher oder Niederländer, es gibt in Österreich ein Grundeinkommen. Du kannst ja nicht nach Österreich ziehen und ein Grundeinkommen beziehen, das geht ja nicht. Weil Es gäbe dann diese entweder zwölf Monate Hauptwohnsitz oder was auch immer und das darfst du ja als EU-Bürger auch nicht ohne Erwerbsarbeit. Du kannst du nicht einfach in der EU umziehen und dort, da, dort da staatliche Hilfsleistungen beziehen. Das geht ja jetzt schon nicht. Wie soll denn das dann gehen? Sonst würden alle in Luxemburg leben.
2: Das ganz stimmt nicht. Ich konnte in, in London zum Beispiel ganz einfach die uh, NHS, das Gesundheitssystem, mitbeziehen, obwohl ich dort nicht erwerbstätig war. Sondern ja,
0: aber du, kann, du warst nur aufhältig, weil du dort etwas getan hast, nicht einfach ja. so. Ja, ja, stimmt, ja, Du kannst nicht hinziehen und sagen, ich gehe jetzt hin, nur um, um das NHS zu beziehen und das, auch das hat sich ja seitdem geändert. Mhm, mhm. Aber es geht ja hier nicht um die Gesundheitsleistungen, das würde in Österreich schon gar nicht gehen, weil das ja eine mhm. Versicherung ist. Sondern du kannst nicht in dem Szenario, das irgendjemand vorschlägt, als EU-Bürgerin einfach nach Österreich gehen und dann beginnen, Grundeinkommen zu beziehen. Das geht ja nicht. Du müsstest ja sämtliche, sämtliches EU-Recht, dass die Niederlassungs-, also dass die, dass die ähm, die, 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 die es ist ja, heißt ja Arbeitnehmerinnenfreizügigkeit. Mhm. Mhm. Bist ja dann keine Arbeitnehmerin. Und wenn du hier Erwerbsarbeit, wenn du sagst, okay, ich bin jetzt ein Niederländer und ich möchte gerne in Österreich, in Tirol auf einer Almhütte arbeiten, zwölf Monate lang, und dass du dann auch Grundeinkommen beziehst, ja, das, das würde es geben. Aber da würden sich ja die Leute freuen, weil dann wäre der Arbeitskraft Mangel gelöst.
1: Genau, und dann müssten die Menschen aus dem Osten Österreichs nicht in den Westen gehen, weil dann schon andere im Westen sind,
0: ja um aber dort da, zu arbeiten. Genau, aber mein Punkt ist, es kann ja nicht einfach jemand sagen, so lustig ist, aus dem, selbst aus dem EU-Raum nicht. Ich gehe jetzt nach Österreich und beziehe das Grundeinkommen. Das geht. Es gibt keine Freiheit in der EU, die das ermöglicht.
2: Naja, aber ich kann ja immer noch die Rechnung anstellen, dass ich sage, ich komme aus einem, aus einem Niedriglohnland, ähm, sei das jetzt Rumänien oder Polen oder Bangladesch. Und ich beiße durch diese ersten zwölf Monate, mhm. damit ich nachher das bedingungslose Grundeinkommen ähm, bekomme. Und ich bin sowieso gewohnt, auf wenig Geld ähm, zu überleben und mache deshalb vielleicht mein erstes Jahr für noch günstiger als der österreichische Kellner auf der Almhütte mhm. äh, oder, die, ähm, ja, oder der Pfleger, die Pflegerin ähm, aus, aus Österreich. Das heißt, ich... Ähm, Mache das System anfällig für ein gewisses Lohndumping, weil als betriebswirtschaftlich denkender Betrieb ist ja immer noch, beziehungsweise Grundeinkommen oder nicht, wenn ich Leute finde, die für weniger Geld arbeiten, warum nehme ich sie dann nicht, wenn sie vorausgeht, sie bringen eine gewisse Leistung dafür natürlich? Also,
1: um. ich glaube, ist Österreich ist in dem Beispiel jetzt schon wesentlich attraktiver, was den Sozialstaat angeht, als andere Länder. Das heißt, die gleichen Menschen, die jetzt kommen, würden auch dann kommen. Also, ich glaube nicht, dass es eine spürbare Veränderung gibt, weil es ist einfach noch ein Argument mehr, was noch draufkommt, aber oft schon so viele andere Argumente, die da sind, warum es attraktiver ist, in Westeuropa zu leben als in Bangladesch.
0: Also ich glaube, dass es schon denk möglich ist, dass jemand genau das tut, was du beschreibst. Wieder Klischee, es kommt jemand aus Rumänien und sagt, ich, lass, also ich arbeite jetzt um 10 Euro in der Stunde, ähm, 60 Stunden in der Woche im Service, und und dann nach einem Monat äh, ziehe ich mich zurück in ein Alpental und lebe für den Rest meines noch sehr jungen Lebens äh, vom bedingungslosen Grundeinkommen. Denkmöglich ist das. Ähm, wobei ist es eigentlich nicht, weil die Rumänien kann ja dann auch nicht endlos, endlos in Österreich bleiben ohne Erwerbsarbeit. Das heißt, das würde ohnehin nur für einen beschränkten Zeitraum gehen. Und ob das jetzt ein Massen mhm. Massenphänomen würde, wage ich zu bezweifeln, aus genau den Gründen, die Gregor ja auch genannt. hat. Aber das,
2: das heißt, dein Kriterium ganz am Anfang, das ist die erste von den vier äh, Kriterien für ein bedingungsloses Grundeinkommen, ähm, da hast du als Beispiel genannt, zwölf Monate schon aufhältig in dem Land. Das heißt, dann wäre weiterhin das Kriterium nach wie vor eine Aufenthaltsgenehmigung, die dann womöglich an Erwerbsarbeit gebunden ist.
0: Natürlich, aber das, sind ja, das sagt ja die bestehende Rechtslage. Du darfst mhm. dich in Österreich nur aufhalten, wenn du einen Aufenthaltstitel hast. Mhm. Und der kann sich auf unterschiedliche Gründe beziehen. Und wenn als EU-Bürgerin könntest du
1: mhm. äh, das okay. tun
0: und hast dann auch nach der Erwerbsarbeit natürlich einen bestimmten Zeitraum. Ich weiß es nicht auswendig, wie lange das ist, aber du hast einen bestimmten Zeitraum, wo du dann auch heute vom Arbeitslosengeld äh, und dann auch vom Grundeinkommen leben könntest. Aber das geht ja nicht unbeschränkt.
2: Mhm. Aber dann prognostiziere ich umso mehr, dass weniger attraktive Jobs äh, einfach weniger von den Österreichern und Österreicherinnen gemacht werden, sondern viel mehr Zuzug für solche Jobs passieren wird. Das heißt, ich mache als, als Österreicher entweder einen Job, der mich auch erfüllt ähm, oder ich mache als Österreicher keinen Job und, lebe auf dem, und kann damit leben, dass ich halt nur meine 1200 Euro habe. Ähm, aber ich werde nicht für noch einmal so gut wie gar kein Geld ähm, Kellnern gehen.
0: Ja, aber genau diese Zo Jobs soll es ja nicht mehr geben für diese, diese so gut wie gar kein Geld. Ja, yeah,
2: aber so, solange ich ähm, damit einen Zuzug triggern kann, dass man ähm, als... weil dann haben wir doch wieder einen Haushalt. Dann, dann zieht das rumänische Pärchen her. Eine Person arbeitet, die andere kann als Partner hier bleiben.
0: Aber die, glaubst du wirklich, dass jetzt Millionen von Menschen zuziehen würden dafür, dass sie sich ein Jahr lang ausbeuten lassen und dann vielleicht noch ein paar Monate oder auch zwei Jahre noch hier bleiben dürfen und dann eh wieder gehen müssen? Nein,
2: auch, auch wenn sie weiterarbeiten, auch wenn sie dann nicht aufhören äh, zu arbeiten, ist ihr Einkommen ein deutlich besseres Aber als wenn sie den gleichen Job in Rumänien machen würden. Was und ist Sie dann? kosten gleichzeitig weniger als wenn ein Österreicher oder eine Österreicherin den Job hier machen. Kann.
0: Aber was ist der Unterschied dann zu heute? Wie Gregor sagt, das geht ja heute schon.
2: Äh, ja, ich, ich argumentiere, das wird noch attraktiver, weil die kommen ja jetzt schon, ähm, weil, weil das Lohnniveau ein besseres ist. Wenn sie dann noch ein bedingungsloses Grundeinkommen obendrauf kriegen, ähm, dann würde ja nochmal ein, ein, eine große Anzahl mehr kommen.
1: Ich glaube, und vielleicht ist es das unbefriedigendste Schlusswort überhaupt, aber vielleicht ein, zwei Sätze von dir dazu, man wird es erst wissen, wenn es soweit ist, und ich glaube, das ist ein, ein, ein ganz großes Thema beim bedingungslosen Grundeinkommen, oder? Dass man, man, es gibt halt keine Laborbedingungen wo es testen kann. Man ja. traut sich und wird sehen, was passiert oder man traut sich ewig nicht und kann weiter theoretisieren.
0: Genau. Also es gibt etwas, was sich nicht modellieren lässt, natürlich. das sind die, oder was, was man nicht ähm, extrapolieren kann, so müsste ich sagen, aus den bestehenden Daten. Das sind die systemischen Effekte. Mhm. Also was passiert, wenn es wirklich alle bekommen. Was wir schon extrapolieren können aus bestehenden Studien, sind so bestimmte Dynamiken. Also die Dynamik, dass die Leute eben nicht massenweise aus der Erwerbsarbeit gehen. Ähm, es glauben zwar viele, dass alle anderen das tun würden, aber die wenigsten tun es selbst. Mhm. Ähm, die Dynamik, dass Menschen gesünder werden. Ähm, die Dynamik, dass man dann eher auch in andere Bereiche, in denen man immer schon arbeiten wollte und das irgendwie nicht geschafft hat, geht. Also das sind so Dinge, da kann man schon sagen, die wird es, wird es mit großer Wahrscheinlichkeit geben, aber wir wissen nicht, wie sich es auf, ähm, auf die, Kon auf die, auf die ähm, Preise auswirkt. Wir wissen nicht, wie sich es auf die Zersiedelung auswirkt. Man kann zwar sagen, super, dass nicht mehr alle jetzt in Wien wohnen wollen, ähm, aber würde das dann zu einer Zersiedelung führen? Oder würde das im Gegenteil dazu führen, dass bestimmte... Landstriche und Dörfer, die verlassen sind, wieder belebt werden. Also all diese Dinge kann man nicht seriöserweise vorhersagen. Das geht einfach nicht. Und da, genauso wie du sagst, müsste man das Ganze mal versuchen. Oder man macht halt so weiter mit, mit inkrementalen Nachjustierungen und lässt das System, also läuft halt die Gefahr, dass das System immer weniger treffsicher und immer mehr ausgehöhlt wird. Das war jetzt meine sehr neutral, mein sehr neutrales Schlusswort. Sehr gut. Und ich
1: bedanke mich mal beim Fabian, dass er die Rolle so gut gehalten hat. Aber mir wird noch mehr einfallen. Ich hätte sogar nachvoll. Fabian, du darfst dich Rolle abschütteln und mit den Empfehlungen starten. Ich
2: darf meine Rolle abschütteln und mit den Empfehlungen starten. Gut, die, die meine Empfehlung kennen, wissen, ähm, wie authentisch meine Rolle gespielt war. <lacht> ähm, und zwar habe ich ein Buch mitgebracht. Äh, und zwar Der Weg zur Prosperität von Stefan Schulmeister. Und passt ganz gut zum Thema, das wir heute besprochen haben, weil der auf der systemischen Ebene eigentlich ähm, das, das Wirtschaftssystem in der Form, zu der es äh, heute geworden ist, ähm, in Frage stellt äh, und ein Stück weit ähm, auch, auch gewisse Ideen zu Auswegen äh, präsentiert. Äh, lesenswert, äh, ja, kann ich sehr empfehlen. Barbara, was ist deine Empfehlung?
0: Also als ich von euch gebeten wurde, mir was zu überlegen, habe ich, einen, hab ich mir einen Podcast, ist mir ein Podcast eingefallen, den ich sehr gern mag. Ähm, der heißt Heavyweights, also wie Schwergewicht. Und äh, es geht darum, dass bestimmte Dinge, die nicht abgeschlossen wurden, abgeschlossen werden sollen, manchmal mit sehr interessanten ähm, Resultaten. Ähm, so auf, auf Gimlet Media und auch natürlich in, also jetzt nicht mehr in, in allen Podcast-Outlets, sondern nur noch auf ähm, Spotify. Spotify, ja, genau. Was ein bisschen, was mir nicht so sympathisch ist, aber es ist ein sehr interessanter und sehr gut gemachter Podcast. Ähm, und, glaube ich, für europäische Ohren ähm, sind manchmal die Probleme, die auf sehr individueller Ebene gelöst werden, oder es ist für europäische Ohren manchmal ein bisschen befremdlich, dass bestimmte Probleme auf der individuellen Ebene gelöst werden, die man ja auch auf der kollektiven gemeinsamen Ebene lösen könnte. Und insofern ist das auch sehr, äh, es bringt uns zum Nachdenken darüber, wie viel Last auch hier in diesen Dingen auf den Individuen liegen soll. Mhm.
1: Dankeschön. Und ich habe mitgebracht eine App, die heißt Die Andere Stadt. Da gibt es verschiedene Trails, um Wien aus einer anderen Perspektive kennenzulernen. Aber einen, den ich besonders interessant finde, ist, äh, wo man in die Rolle einer Lieferbotin oder eines Lieferboten schlüpft und dann verschiedene Aufgaben bekommt und diesen immensen Zeitdruck auch spürt, die, wo diese Wege einfach nicht machbar sind, egal wie sehr man sich auf dem Fahrrad anstrengt und das auch ein bisschen mal die Perspektive öffnet, gerade jetzt in dem Monat, wo wir besonders viel bestellen und besonders ungeduldig sind, wenn es am Vormittag noch immer nicht geliefert wurde. Liebe Barbara, wir bedanken uns herzlich bei dir, dass du dabei gewesen bist und überlassen wie immer der Gästin die letzten Worte.
0: Danke an euch und danke an alle, die zugehört haben. Und äh, ich freue mich auch immer über Ideen, ähm, wenn mir jemand schreiben möchte. Danke.